0: 欢迎你又回到小文的斜杠日记。那在上个星期呢，我开始阅读了一本书，它是丹尼尔卡内基写的《How to Stop Worrying and Start Living》。那最近呢，因为有一点烦恼，而我确实呢也发现啊，这些烦恼和压力，它有在影响着我的身体。就最明显的话，就是我的胃部消化，我会很容易胃胀风，然后可能呃，因为可能不定时吃饭，就会胃痛。即使我吃的很清淡啊，没有什么辛辣油炸，我晚上的时候可能也会因为这个胃胀风而没有办法睡觉。再来就是可能会很难专注，我的心情起伏也会很大，说一下子担心这，一下子担心那，就完全没有办法静下心来。最后，就会是我的额头，还有我的眉间，会开始爆痘痘。我还记得之前我在这两个眉毛之间这个位置就经常爆痘，其他部位都没有，就是眉毛之间狂爆痘而已。然后我的美容师就问我：“哎、欸，你是不是很烦恼？你是不是想太多东西了？”但是我才知道，哎，原来爆痘就脸上你爆青春痘的部位啊，好像真的是可以体现你的内心状态的。所以其实很神奇、欸，哎，就是我们的心在想什么，我们的身体就会反应出来。所以很多时候你可以从觉察身体开始去觉。觉察你的内心，有的人他可能内心长期抑郁，生病了自己也不知道，就是因为少了觉察。我在觉察了，发现自己今年开始有所谓的这种成年人的烦恼之后，我就开始寻找这解决方案。所以我看到了，一直到我看到这本书，然后里面有教很多很多技巧去解决你的烦恼。我相信现代人有很多焦虑、很多烦恼，尤其是一直在用这社交媒体。看其他人过得好不好，你很快就知道了，然后就很容易出现这种攀比啊，还有自我否定的心态。只有好好的解决这些烦恼，你才可以专注在让自己变好。在业余时间呢，也可以处理好你的副业或者是其他人生目标。所以今天呵呵说了很长呵呵，所以今天呢，我要来给大家分享克服烦恼的三个方法，就是啊、呃，从这本书当中，就是《How to Stop Worrying and Start Living》这本书当中呢，我学到的。然后每一个其实我都用过了，我都觉得很有效，所以你可以参考看看哦。Rule number one 就是及时止损。如果你是这个股票投资者，相信你一定有听说过止损，就是 stop loss 这个概念。为什么要止损呢？像是我去年有买入一只股票，老实说那时候我是跟风买入的，一开始我就用了三个月时间翻了三倍，我就觉得哎，这个股票很好哦，它会继续涨，到时可以赚更多。结果呢，在今年四月，它就一路跌跌跌跌跌跌跌。我一开始还抱着希望，我就觉得这应该是暂时性的。一直到最后啊，我的账面上亏损了大约 70% 我还是固执的觉得这是短暂的。一方面我是想说，哎呀，都坚持了一年，如果现在就卖掉的话，以后涨回的话有点可惜，不舍得我已经投资在这个股票的时间和金钱，然后不想要亏本的心态，就让我想说，在账面上的亏损不等于真正的亏损，只要 hold 着就有机会，所以我就这样 hold 了很久。一直到上个月，我才咬牙的亏本卖出。而这止损虽然有点不及时，但至少我有做到了。其实除了股票之外，我们生活里面做了很多很多投资，比如说投资时间，在经营一段感情，经营一个生意，待在一份正职工作。而传统的观念就教会我们的是，你一定要坚持到底，你才是赢家。不管怎么样啊，你都一定要坚持，不可以放弃，不然你就是三分钟热度，是很不好的哦。所以这会造成什么样的局面呢？明明这段感情它是很不健康的，比如说你的另一半惯性出轨、惯性说话，而你觉得坚持就能终成眷属、改变对方，这样的话你就会消耗自己，越来越不快乐，还有不幸福，间接就会影响到你生活的其他层面。呃，或者是可能你在进行一个副业生意，你已经投入了很多很多钱、时间还有能力，结果这个这盘生意还是不稳。即使它已经严重的影响了你，你还是不肯放手。你觉得再坚持一下就可以重见光明。所以你看到吗？坚持到底，它是从小父母和社会灌输给我们的好品德。只有坚持到底的人才能成功。然而啊，没有人告诉我们，其实学会取舍是一个很重要的教训。所以，不管你是在正职还是副业上，在你开始之前，你可以预先设定好，你要给自己多少时间去尝试。然后在那段时间以内呢，你全力以赴，最好就是专心的只做这一件事。不要说好像啊，你想要尝试，但就不认真的去对待。同时呢，你也可以设下一个目标，在这段时间内你要看到什么样的成绩。所以这目标它不要太难达成，最好是只要你努力啊就可以达到那种。期限一到，如果你还是没有达标，就你还是没有达到你当初想要的成绩，如果是我的话，我就会考虑放弃这个项目，尝试去走另一条路。可以、okay, 假设说你是在经营 IG 好了，可能日更了一整年的贴文，你的触及率还是很差。这时你就要考虑看看，是不是因为你的分享主题没有太多受众，你的设计不够好，还是因为你没有在其他渠道宣传。也许啊，设计贴文本身它就不是你的强项，制作音频跟影片才是。那你不一定要放弃整个经营自媒体的这个念头，你可以转换一下方向，改一下这个分享主题，从这个个人成长转化到理财，或者是专注在说书。同时呢，你也可能可以进军这个 Podcast、YouTube 或是短视频，做 IG 贴文呢就作为辅助。这些其实都是你可以执行的这个选项来的。所以你现在可以检视一下你的生活、啊，看呃是不是有什么东西消耗了你很多时间、你很多精力，让你长期心情很低落的话呢，那你就可以考虑要及时止损，就不要让这件事情继续伤害你，甚至呢转换一下你的跑道，就调整一下你的方向，这样子。Rule number two 就是 make yourself busy， 也就是让自己忙碌起来。你可以跟着我做一个很简单的练习 ，OK？ 那你现在呢，就闭上你的眼睛 ，OK？ 同时呢，这时候啊，你要想这两个东西，一个就是你要想着你的国家的国旗，国家国旗长什么样子；还有呢，同时间啊，你要想着你明天你计划要做什么事情，去规划你的明天。所以同时你要想着国家国旗，还有明天你计划要做什么事哦。OK， 你想到了吗？是不是很困难呢？这练习它其实就告诉你，我们的大脑是没有办法一心二用的。你可以先想着国旗，然后再计划明天要做什么，但就是没有办法同时间想着这两个。你有没有发现自己是在什么时候最容易感到焦虑的吗？在早晨起床，你就很匆忙的赶上班，然后一整天你都在工作，到时候你根本就没有时间去焦虑。一直到你下班回到家，时间都属于自己的时候，或者是在临睡前躺在床上等着入睡的时候，那个时间点你会是最焦虑的，因为你开始担忧未来，然后回顾从前。有时候我们可能甚至还会焦虑到睡不着，因为在那个时间点呢、啊，其实是我们最空闲，然后我们的手里是没有事情做的时候。换句话说，恐惧和焦虑的情绪，它是在最空闲的时候开始占据我们脑袋的，所以我们才会经常说，克服焦虑和恐惧最好的方法就是去行动。当你很认真在做的时候，你根本就顾不得要去担忧什么，你只想要尽力去做好，你的脑袋也没有空间去想太多了，早已经被很多的解决方案塞满了。只有在你停下来做的时候，才会去想说，哎呀，要不要拖延一下，明天才做呢？啊，这件事情我好怕，我不敢做，会不会失败的这些想法。在上个世纪的世界大战嘛，那些参军的军人呢，他在生还回来，回到自己的国家的时候，他们很多都会有这个战后创伤症候群，会经常感到焦虑。这时候他们都是处于这退休状态，所以他们有大把时间。如果长期待在家的话、啊，就会很容易去想回去在战争的时候战场上面发生的那些事情。那在这治疗这些军人的时候呢，精神治疗师都会去鼓励他们去参加这些啊。户外活动，比如说跳舞啊、打高尔夫啊，或者是园艺等等的。因为当他们待在家里，没有什么事情做的时候，最开始胡思乱想，就回忆起那些可怕的悲剧，还有那些陈年往事，或者是他们在战场上死去的朋友。可是，当他们在进行这些有意义的活动的时候呢，就不会有太多时间去沉浸在这些悲伤的回忆当中，他的大脑也没有空间去回想这些事情。这种啊，通过有意义的活动来帮助病人恢复心理上的健康，其实就是所谓的职能治疗。或者是叫做职业治疗，因为叫做 occupational therapy， 所以下次当你觉得很烦恼、很焦虑的时候，就是不妨你可以去找一些事情来做，不要让自己闲着。你不一定要是把自己投入在工作当中，这些休闲活动也很不错啊。比如说，我会很喜欢去户外走山，会爬去爬山。那在你爬山的时候，你真的什么也没有办法思考的，因为你走的每一步都是很危险的，一不小心可能就会滑下坡。到一定的程度，你也会气喘不已，你能想的就是你想要喘多一口气，喝多一口水。所以培养一个有意义、可以让你沉醉其中的爱好是很重要的，它可以让你放空你的大脑，很像画画啊、阅读、呃、健身，其实都是很不错的选项。那划手机上我就自己不大建议啦，因为其实我觉得划手机会让你更加焦虑、更加烦恼而已。Rule number three: Life is too short to be little， 不拘谨于小事。你有没有试过在睡梦当中被蚊子咬醒过？你迷迷糊糊起床的时候，就听到这个蚊子在你耳边嗡嗡嗡嗡的叫，然后再看你的手脚有很多小红肿，就痒死了那种感觉。如果你没有打死这只蚊子、啊，这只小小蚊子它就会一干扰你，让你睡不下。你看，这蚊子的体积啊是很小很小的，它比我们小几百倍，但就是有这么小的一个东西，它可以让沉睡中的你醒过来，甚至让你发脾气，让你痛不欲生。我们的烦恼和负面声音就像是这些文字，它是在我们的生活中占据那么那么一小的部分，可是却是可以成功的影响我们的情绪起伏。我们很习惯性的把这些烦恼放大、放大、再放大，一直到我们没有办法去看到那些呃值得珍惜的、值得感激的事情。甚至你所烦恼的很多事情，其实都不曾发生过。你为了这些没有发生过的事情烦恼不已，不觉得好像有一点可笑吗？其实呢，我自己就是一个很爱幻想的人，我也很容易去抓住生活中的小提示，去断定未来会怎么样的。比如说，假设今天上司不喜欢我提出的提议，那我就会断定说我的想法是没有建设性的，是不好的。以后我也再也不要提建议了，以免啊、呃、被拒绝、被不被接纳。或者是一大早如果睡迟了，然后我出门汽车爆胎，吃早餐打翻饮料，我就会断定说啊今天出师不利，是一个倒霉的一天，最好什么都不要做。但事实是啊，生活是由很多很多独立的事件组成的。一件随机事件的发生啊，它并不意味着什么。可是你怎么面对他们，才是形成因果联系的关键。如果呢，你一大早就发生了倒霉事情，而你也默认这些就是倒霉的象征，那你接下来一整天的态度就会变得很消极、很不快乐。那必然之后发生所有事情啊，在你看来都会隐藏着倒霉这个信息。然而，如果你不拘泥于这些小事情，你可能发生了就算了，你可以马上转念。那你接下来一天呢，会更加轻松自在，因为每时每刻对你来说都是全新的，它并不会受上一秒发生的事情所决定。所以在你遇到倒霉事情的时候呢，你只要记得这句话 ：Life is too short to be little。那不开心的事情就可以把它想象成一只被你抓住的小蚊子。捏一下，它就碎了。所以不要让这个小东西来困扰着你，啊，扰乱你的一整天，扰乱你的思绪。<音>我们常常为了一件小烦恼啊，就付出了过高的代价。实际上，这是一个不等值的交换。所以在适当的时候要及时的止损，不要允许其他事情一直的消耗自己。同时呢，也要开始用行动让自己忙碌起来，培养一个有意义的爱好。为你想要达成的目标付出行动，不让烦恼和焦虑蔓延你这个空闲的小脑袋。最后呢，也不要过分纠结于小事，可以把每一个当下当做是全新的一个开始，用全新的心态去面对。做任何事情之前，你是不是很快就会联想到搞砸画面呢？可能想要学驾车，可是看到报纸每天都有报道交通意外，所以就放弃了。或是想要上台唱歌，但害怕突然走音让观众看笑话，所以也放弃了。还是想要做网卖，但不想要朋友圈看到自己卖产品、做销售样子，所以就不开始了。这些恐惧是你不敢尝试新东西的阻碍，也是你无法进步的最根本原因。慢慢的，这些恐惧啊，也会上升成烦恼，引发一连串的焦虑，从一个虚无的念头，实实在在的影响你的行为。我自己在不敢踏出舒适圈的时候，都会这样问自己 ：What are the chances？ 你所害怕的事情有多少几率会发生呢？当我衡量一下，可以呢？当我衡量了可能得到收获以及最坏损失之后，就发现呢、啊，这些恐惧它会慢慢的消失了。往往在你想要尝试的那一刻，厌恶损失的感觉会很强烈。只有在尝试之后，你才会发现这些恐惧发生的几率很低很低，而你的收获只会越来越丰盛而已。所以 ，what are the chances？ 做就对了，至少在行动之后啊，你怎么样都会有一个结论嘛。不做，就只能留下一堆猜想和有可能败了。好，非常感谢你今天的收听，那希望今天的内容呢有帮助到你。那如果你听完了这一集有任何收获或者是心得感想，非常欢迎你留言在下方，并且留下你的五星点评。这样的话呢，我就会更有动力继续创作有价值的内容给大家。那我们下一期再见，拜拜。